0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción de la revista Abogados In-House. Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño. Vamos a conocer sus desafíos, sus temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de Abogados Argentinos por el Mundo. En este podcast vamos a conversar con Martín Gardey. Martín es abogado argentino, reside actualmente en Marsella, Francia, y hoy ocupa el cargo de Global Legal Counsel for Seba Logistics. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Gusto, muy bien, por suerte. Un placer estar acá con ustedes.
0: Bueno, ¿estás en Marsella
1: o sigues en Rotterdam? No, 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 te,
0: quería, no te quería corregir. Estoy en Rotterdam todavía. Este, la compañía
1: está en Marsella, estoy yendo regularmente a Marsella. Eh, pero, pero bueno, empecé hace nada, un mes nada más y me estoy tomando un, un tiempito para encontrar eh, vivienda y todo lo demás que, que implica una mudanza de un país a otro. Así que por ahora sigo en Rotterdam este, por unos meses más.
0: Bueno, este, en Rotterdam estabas trabajando para la Trade and Transport Law Association, la TTLA. Contanos es. un poquito, ¿qué, qué, es esta, ¿qué es esta TTLA?
1: TTLA es una organización estudiantil eh, que busca aglomerar a todos los, eh, los graduados y abogados graduados de, de, de la, maestría que, la maestría que estaba haciendo en, en Erasmus de Derecho Marítimo, de Derecho Marítimo de Transporte, eh, y a los alumnos y a todos los abogados que están en el, en el rubro con, para realizar tanto actividades eh, académicas, laborales y de networking. Eh, y mi función dentro de, de DTLA fue, eh, porque ahora ya no estoy, estoy, estoy haciendo el pasamanos, pero ya no estoy activamente trabajando, eh, era de comisionado externo, es decir, que mi función era eh, generar estos ámbitos de networking, eh, organizar visitas a compañías, organizar eventos con, con ex-miembros y abogados dentro del rubro, en, en Rotterdam y en Holanda del Sur como para entablar este un, un, un ambiente para, para vincular profesionales dentro del rubro del derecho de transporte
0: y ha sido este este rol de comisionado externo lo que de alguna manera te abrió las puertas para hoy este dar este paso tan importante que te vas para Seva Logistics eh, creo que ayudó
1: creo que ayudó y es una cosa que que bueno eh, lo, lo recomiendo a cualquier persona que, que tenga la oportunidad de participar en este tipo de organizaciones. Eh, siempre te abren puertas. La posición en la que estaba yo claramente eh, fue muy beneficiosa porque podía entablar una, una, digamos, el, el título de la asociación, te abre un poco las puertas para eh, contactar a gente con la que quizás uno, sin tener ese, ese respaldo, es un poco más difícil o un poco más este, complicado acceder. Eh, y me parece que sobre todo como, como abogado en el exterior, uno lo que... O sea, se habla mucho de que bueno, el, el, lo que uno más le falta es el derecho local cuando uno está afuera. Yo siento que lo que mucho nos termina faltando es ese networking, es esa red de contención, es ese, ese conjunto uh -huh. de gente que uno conoce, uh -huh. que te permite saber dónde están las necesidades. Quizás alguien está necesitando un abogado con una, una especialización. Cuando te das afuera, estás medio ciego, estás medio oscuras, y, y cualquier herramienta que te permita generar esos vínculos, generar esos contactos, es invaluable.
0: Ahora, vos recién nos mencionabas que estuviste eh, en Países Bajos. ¿Estuviste haciendo un LLM, puede ser? Sí, sí, exactamente. Me vine para acá. ¿Sobre derecho, sobre derecho marítimo? Exactamente. Bueno, esto le da un toque muy interesante, este, porque casi todas las entrevistas que tenemos tienen que ver con con corporate, ¿no? Este, con lo claro. al, ¿Cómo fue que surgió esto de hacer un LLM en Países Bajos este, sobre derecho marítimo? Eh,
1: mira, yo, así como salí de la, de la facultad, prácticamente me metí en el rubro del derecho marítimo porque es un, un ámbito, una industria que me interesa mucho. Es una industria, la industria marítima siempre me interesó mucho y durante la carrera me interioricé más en el derecho marítimo, es algo que me apasiona, que me gusta. Empecé trabajando en un estudio haciendo Derecho Marítimo, después en una compañía haciendo recuperos de, de Maritime Casualties, que son, son este, accidentes marítimos haciendo cobertura con, con seguros. Después fui pasando en otros rubros, pero siempre con la idea de volver eh, al Derecho Marítimo, y también en los últimos años eh, yo individualmente y mi mujer también empezamos a idear un poco... Eh, la, la posibilidad de irnos a vivir afuera. Este, con la crisis que se generó con, el, este, con la pandemia de COVID, y estar encerrados en casa, empezar a plantearnos y replantearnos algunas cosas, eh, decidimos que, bueno, que era el mejor momento, era ahora o nunca para, para, bueno, para encarar una mudanza, <coughs> y ella es arquitecta, yo abogado, un poco la lógica fue, bueno, vos como arquitecta, podés entrar a cualquier país y trabajar porque la arquitectura más o menos es la misma en todos lados, no podrás tomar un, un plano pero más o menos podés ejercer tu profesión, y yo me sentía un poco más desnudo, eh, profesionalmente hablando, ya que no, tengo, no tenía hasta ese momento una maestría hecha, yo venía ejerciendo la profesión y, y desarrollándome profesionalmente con mucha experiencia, con mucho respaldo eh, en, en lo fáctico, pero nunca había encarado la, la maestría, que era una duda pendiente que tenía hace un tiempo. Y bueno, como nos Ahora,
0: acá, 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 te, acá te interrumpo un minuto, porque vos, digamos, en Buenos Aires, estabas trabajando, corregime si me equivoco, en ExxonMobil, ¿puede ser?
1: Sí, estaba trabajando en ExxonMobil, eh, me había, como te decía, me había ido un poco del, del derecho marítimo hacia el oil and gas, otra industria que me, que me apasionó muchísimo Y bueno, la, la experiencia Que tuve en Exxon No puedo describirla de, de manera más positiva Fue excelente Una posición y una empresa
0: fantásticas fantástica eh, ¿Estuviste con Esteban Coso?
1: Estuve con Esteban Coso Al principio uh -huh. Después estuve con Mariano Vías de Lorenzi También Correct. Dos Correct. grandes, grandes, grandes este, a, a, los que, a los que aprecio muchísimo Este... Y realmente es una, una posición, un, un trabajo que no hubiera dejado quizás eh, nunca de no haber sido por las circunstancias ajenas a, al trabajo, ya sea
0: la situación de la pandemia y
1: la situación económica en el país, que me fueron llevando un poco hacia la decisión de... Tomar el riesgo de, de, de mudarnos hacia el exterior.
0: Esto, esto que contaste es sumamente interesante. Es decir, que el, el, vos estás en una posición, en una empresa multinacional, en una sí. petrolera, nada más y nada menos que en ExxonMobil, este, trabajando con un equipo de legales sumamente competente y en una sí. empresa este, extraordinaria. Sin embargo, el contexto, digamos, país y el contexto pandemia es lo que te llevó a vos, junto con tu pareja, a tomar la decisión de decir experimentemos eh, y hagámoslo, y como bien dijiste vos, es ahora o nunca.
1: Sí, tal cual. Este, el ahora o nunca, no tanto, o sea, el contexto país fue el factor determinante para irnos, eh, el factor de edad fue lo que nos determinó esa hora hacerlo porque estábamos 35 años dijimos la verdad no lo vamos a patear mucho más nuestro contexto familiar nos permitía tomar estas decisiones así fuertes este, digamos irse con una mano adelante y una atrás prácticamente eh, si bien yo estaba yendo a hacer una maestría con la expectativa de lo, todo lo que viene después y la, las puertas que uno le abre pero eh, decidimos dejar todo atrás y a mí me costó muchísimo este, dejar el, la posición en Exxon Que nuevamente eh, Fue mi trabajo ideal Probablemente
0: Y, y, acá, y acá quiero entonces eh, a ver, marcar este dato Es decir, vos te vas a, a Hacer la maestría ¿A qué universidad fuiste?
1: Erasmus University Rotterdam.
0: Erasmus University, ¿esto está en Holanda?
1: En Holanda del Sur En la ciudad de Rotterdam
0: Rotterdam, Perfecto, si o era o portuaria Al puerto de, de Rotterdam, Rotterdam.
1: Exactamente, exactamente. Y por eso, bueno, la especialización de Derecho Marítimo eh, no creo, no sé si decía es ahora. excelente. Y, y bueno, era, era el, el factor determinante para elegir dónde ir a hacer la maestría. Uno de los factores fue claramente el puerto roto.
0: Y la, la, la aplicación para este LLM, perdón, para este máster sí. en, derecho, en Derecho Marítimo fue un trámite. Un trámite complejo o dada la especialidad, uno puede decir bueno, aquí las puertas están, las oportunidades están un poquito más al alcance de la mano. Eh, el trámite
1: fue quizás burocráticamente complejo. Yo no, no tuve demasiada complejidad, por suerte tengo la ciudadanía europea y eso me parece que facilita bastante y es un factor que, que claramente no se puede, no, no lo puedes ignorar, ayuda muchísimo. Pero, con compañeros que quizás tuvieron que, que saltar un poco más de obstáculos. Este, pero el trámite en sí, sí, hay que presentar, es más, como era, dos cartas de recomendación de ya sea profesores o, o de eh, ex jefes o colegas o quien sea, eh, con una carta de, de motivación, este, todo el background, de, el título, los, este, los promedios, cualquier otro se ve que tengas para agregar, eh, y tardó un par de meses, creo que estuve como tres meses esperando para, para tener la confirmación, tres meses.
0: ¿Y qué te pasó a vos y a tu mujer cuando los confirmaron? Sí, ¿Alegría? De repente, ¿Miedo? Se todo
1: real, de repente era todo, hasta ese momento era bueno, estamos viendo, a ver qué pasa, y ahí fue... No, yo, la verdad, no, creo que no llegamos a tener ni miedo ni alegría. Fue, bueno, ahora tenemos que ponernos quinta a fondo a eh, resolver, porque hasta, obviamente hasta ese momento no habíamos planeado realmente la mudanza y había que empezar a planificar y a tomarse en serio todos los, todos los trámites y todas las cosas que hay que ir haciendo para, para preparar la partida que, que no son menores y son extremadamente estresantes.
0: Entonces estabas cursando tu, tu máster en, en Derecho... Este, marítimo Ahí en, en Erasmus y, sí, sí. y de pronto te topaste Con TTLA Y dijiste, bueno, acá Me voy a meter Y, y voy a, a Tratar de generar networking desde este lugar ¿Es Claramente
1: cierto? claramente Sí, 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 a ver eh, También lo que, lo que me pasa, y quizás es algo que se van a encontrar Muchos otros abogados argentinos Cuando se si, si Deciden hacer la lo mismo que hice yo, venir a hacer una maestría particularmente a, a Europa. Hay una filosofía muy distinta en los tiempos para hacer las maestrías en Europa de lo que hay en Argentina. Yo soy más partidario de la, 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 la forma de verlo en Argentina, que es, eh, o más generalmente es en Argentina, es andar al mundo real, experimentar qué es la rama de Derecho que realmente te gusta, hacer tu carrera un tiempo y después haces una maestría para perfeccionar el conocimiento que ya fuiste adquiriendo. En Europa, en cambio, terminan el, el bachelor's, y en algunos países es obligatorio directamente, si quieres matricularte, vas a tener una, una maestría, entonces uh -huh. arrancan las maestrías muy, muy jóvenes, algunos hacen doble maestría y lo que me terminó pasando, me encontré con compañeros de clase, a los cuales les acababa 10 años, por lo menos. Uh -huh. En esa posición de experiencia, eh, yo también sentí que tenía algo para aportar al, a TTLA. No solamente el beneficio para mí de, oh, obviamente, generar este networking que me vino muy bien, sino también aportar algo y devolver algo a, a la asociación con, digamos, la experiencia que uno tiene, poder vincularse con, con personas tratándolos como colegas y no como un estudiante de 24 años que quizás va a encarar un socio de un estudio y está con otra, otra dinámica.
0: Y... Hoy eh, podemos hablar casi un año de haber este, llegado a Rotterdam. Así es. eh, estás, ¿no es cierto?, con una posición nueva en Seba Logistics. Así
1: te, vas
0: es. te vas a mudar a Marsella, Francia. Estás buscando en este momento el relocation. Estás viendo cómo, cómo, bueno, cuándo te vas para allá en apenas un año y pico de haber llegado a, a Europa, y, y para colmo en una posición, corregime si me equivoco, pero vas como Global Legal Council, ¿puede ser?
1: Así es, exactamente.
0: ¿Global Legal Council significa que vas a estar, digamos, sos el máximo responsable del área legal de Civa Logistics?
1: Eh, no, estoy justo re, eh, reportando al Cielo, al Chief Legal Officer, uh -huh. eh, y inmediatamente después estoy yo, eh, cumpliendo una función global debido al este, el, el tipo de proyectos que maneja la compañía, es una compañía de logística, que depende sí, sí. de se me hace GM que es la, la compañía naviera francesa, la tercera más grande del mundo. seo Logistics es el resultado de una serie de, de mergers and acquisitions que se fueron dando en los últimos años, y se está convirtiendo cada vez más en uno de los grandes jugadores en materia logística en Europa pero particularmente en eh, logística de, infraestructura, de proyectos de infraestructura y de energía. Y eso es el, el target a donde están quienes hacer un crecimiento mucho más grande, y por lo cual eh, entro yo con esta posición global para brindarle ese, ese know-how, ese, ese apoyo al, al crecimiento en área de infraestructura y energía.
0: A ver, yo acá, eh, Martín, no tengo más que palabras de felicitaciones porque imagino que a, digamos, aplicar esta posición debe ser tremendamente competitivo y lo cierto es que vos, habiendo llegado a Europa hace un año y que te hayan tomado, hablas muy bien de vos.
1: Yo estoy muy contento, eh, la verdad que estoy muy, muy contento con, con cómo se han ido dando las cosas, eh, realmente cuando... Cuando estaba armando las valijas en Buenos Aires eh, Uno se prepara Para un montón de, de eventualidades Uno siempre se prepara quizás para lo peor Y, y me parece que se han, se han dado las cosas De la mejor manera posible No puedo estar más que agradecido de la forma en la que se fueron dando Y bueno, este nuevo Desafío eh, La verdad que es este, estoy, estoy muy contento de poder Encararlo eh, en este momento
0: A ver Medio me respondiste una pregunta que te iba a hacer, ¿no? que es, cuando te tomaste el vuelo en Ezeiza, ¿no? te despediste de tus amigos y de familiares, y te embarcabas en este proyecto donde hay más este, incertidumbre que certezas, eh, ¿imaginaste cuando te sentaste en el avión y estaban despegando que un año y pico después ibas a estar, digamos... Con esta, esta posición de Global Legal Council para una empresa multinacional como CIBA?
1: Eh, mirá, para empezar, no me fue a despedir nadie de Ceiza porque estábamos en. COVID, así que me fui solo con mi mujer,
0: me dejó... Bueno, déjame que me haga la, la dejame, dejame, dejame que me haga así la, la película. Por supuesto. No, eh... no, me, no me cortes el romanticismo.
1: Pero, pero no, para responder a tu pregunta, no, de ninguna manera eh, yo estaba preparándome para eh, arrancar, no te digo de cero, pero arrancar de abajo. Eh, uh -huh. me, con, con mucha humildad me vine preparado para, bueno, si tengo que arrancar... Este, haciendo claims handling, si tengo que arrancar como paralegal, eh, si tengo que arrancar arrancar de abajo. Y me parece que son unas cosas importantes cuando uno eh, encara una emigración una, una o un proyecto en el exterior. Eh, reconocer que quizás mucho de lo que uno construyó en casa eh, lo, lo tenés que claudicar y tenés que estar dispuesto a arrancar desde una posición en la que uno quizás ya se, se veía superado. Eh, tuve mucha fortuna eh, Estoy muy contento Y doy mu muchas gracias eh, Porque bueno, se dio de otra manera obviamente Bueno, bien. yo
0: creo Martín Que es una mezcla entre fortuna Y también En salir a buscar las cosas no a Salir a Por buscar supuesto. las oportunidades Yo creo que eh, La fortuna Sin, sin una Digamos proacción por parte de uno, es como que no, la, la fortuna no aparece, digamos, si, si vos hoy estás con esta posición o esta posibilidad es porque, bueno, directa o indirectamente ha sido buscarla. Así que te felicito y creo que es, me parece que es lo más, lo más rico y lo más interesante de esta, de esta charla que estamos teniendo. Este, un poco para ir cerrando, Martín, sí. contanos un poquito... Este, contanos así, danos una pincelada de cómo es Rotterdam.
1: Uf, eh, Rotterdam. Rotterdam es una ciudad que yo, cuando vine por primera vez a Holanda, hace varios años de turista, obviamente fui a, a Amsterdam y teníamos un par de días libres y pregunté, creo que en un walking tour, le pregunté: che, Rotterdam, que es la otra, la segunda ciudad más grande de, de Holanda, Rotterdam es interesante, vale la pena ir a verla. Y me contestaron, no te gastes, no, no, Rotterdam no, no vayas, es fea, no, no, te no, 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 falta. Y no, 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 sé no, cuando no, vine, la la, vine Rotterdam, ya fue con las valijas, no, no, la conocía de antes, y me no, 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 que es completamente distinta a en para quienes conocen no, que es completamente distinta. Eh, Rotterdam en el el eh, sufrió, eh, lo que, hasta ese momento había sido el el más extenso de la Segunda Guerra Mundial, después pasaron cosas mucho peores, pero hasta ese momento fue una destrucción masiva, la ciudad quedó completamente destruida, y toda la parte histórica, que, que suelen tener muchas las ciudades holandesas, y este, ese tipo de construcción, las callecitas, los canales, eso se perdió todo. Y en los 50 se reconstruyó con una, un perfil completamente distinto, con un perfil mucho más moderno, es una ciudad de edificios más altos, es una ciudad... Muy dinámica, pero lo que va de espíritu es una ciudad extremadamente portuaria y no tiene ningún tipo de pretensión. Es una ciudad de laburadores, es una ciudad de trabajadores portuarios, es una ciudad de marineros, de comerciantes, donde Ámsterdam quizás es un poco más bonita y tiene otras clases, más, ¿cómo decirlo? Tiene más clase. Rotterdam es es más, más dura, pero le puedes encontrar, la verdad que le puedes encontrar un perfil hermoso, es una ciudad muy pujante, muy laburante.
0: Bueno, corregime, pero Rotterdam este, debe estar en el top 5 de puertos a nivel mundial. Es el,
1: eh, todavía es el puerto más importante de Europa y uh -huh. sí, del sudeste asiático le, le han ido pasando un poquito. Uh -huh. pero, el día de hoy sigue siendo el puerto más importante de Europa Y es muy interesante ir a visitar Se puede, Con la bicicleta te vas a dar una vuelta por el puerto uh -huh. Y son 30 kilómetros de puerto que no, parece que no va a acabar nunca es, es impresionante
0: Bueno Martín, la verdad que ha sido un gusto enorme hablar contigo este, tu, experiencia, tu experiencia es fantástica Te deseo desde acá lo mejor lo mejor de los éxitos Un saludo a tu a tu compañera de ruta este, felicitaciones a ambos Muchas y gracias. bueno eh, hemos conversado con Martín Gardey abogado argentino que actualmente reside en Rotterdam pero ya mudándose para Marsella en eh, un caso interesante porque Martín hizo un máster en derecho marítimo y luego este, participó no es cierto en este Trade and Transport Law Association que le abrió nada más y nada menos que este, las puertas para poder conectarse con el mundo exterior y hoy poder este, estar como Global Legal Council para este, la firma Siva Logistics. Martín, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo.
1: Obviamente, muchísimas gracias a ustedes.
0: Nos vemos en un próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.